0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GUPS 4 edição. Episódio 172, capítulo 15. Modelos raciais. Uma produção RPG Next. Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Regras do Gups quarta edição. Nesse episódio, vamos continuar e, na verdade, terminar o capítulo 15 falando sobre modelos raciais. E aqui, comigo, está ele, o incrível Heitor. Fala, Heitor! Caraca,
1: que moral, hein? Já, já começa com adjetivos, caralho, e aí, Vinícius, como é, é... que tá?
0: É, é um o incrível Heitor a partir de agora.
1: Vou botar no, no, no meu currículo.
0: <risos> Tudo tranquilo Vamos começar aqui essa, essa gravação então então vamos nessa, é... Modelos raciais. A maioria dos personagens em Gups é humana, mas não humanos são comuns em muitos cenários. A coletânea de características que diferencia uma espécie não humana da humanidade é denominada de modelo racial. Diferentemente dos modelos de personagens, os modelos raciais normalmente não são opcionais ou personalizáveis. Todos os membros de uma dada espécie devem comprar aquele modelo racial exatamente como está escrito. Além disso, os modelos raciais estão sujeitos a diversas regras especiais que têm ramificações nas regras e podem até incluir traços ou Cultos, que também podem afetar o jogo. Conceito Antes de construir um modelo racial, é preciso desenvolver uma ideia clara sobre o que está sendo criado. Um conceito racial não é um conceito de personagem. Ele abrange toda uma espécie e deve levar em consideração a morfologia, estratégias de sobrevivência, biologia, tecnológica ou mágica, o comportamento em grupo e a cultura o que é uma raça. Uma raça normalmente é uma espécie biológica, humano, tigre, elfo, alienígena, cinzenta, etc., mas não é preciso se prender a essa definição. Uma raça pode ser uma subespécie geneticamente modificada, uma categoria em particular de criatura fantástica, por exemplo, fada ou vampiro, ou uma fabricação específica ou um modelo de construto, por exemplo, golem, robô, programa de computador sem ciente, etc. O que importa é que todos os membros do grupo possuem um conjunto comum de características identificáveis. Como eles aparentam?
1: A aparência de uma raça sugere muitas das suas características raciais. Então, por exemplo, uma espécie com quatro braços precisa comprar braços adicionais, já que possui dois braços a mais que um humano, o que é uma vantagem mecânica, né? Uhum. Da mesma forma, uma espécie com um olho só deve comprar zarolho, e a sua falta de uma visão binocular a coloca em desvantagem em relação ao humano. É preciso garantir a distinção entre aspectos puramente visuais e os que realmente afetam as regras. A aparência externa é geralmente apenas um efeito especial, e os efeitos especiais não devem custar pontos. Como a gente vai conversar em traços inerentes e características proibidas, Daqui a pouco. Uhum. Somente as diferenças funcionais em relação ao humano exigem uma definição em termos de atributos, vantagens e desvantagens. Atribuir desnecessariamente valores em pontos a características raciais pode deixar uma campanha multirracial confusa e desequilibrada.
0: É, isso daí é importante colocar porque às vezes a pessoa pensar não, tem que colocar uma característica em pontos, por exemplo, o, o elfo verde. O elfo verde tem a pele verde, e isso daí confere o que? É como tudo em se você tem que pensar de modo funcional. Ele é verde isso vai dar vantagem uma teste de camuflagem na floresta? Isso daí vai dar um estigma social? Vai dar alguma outra coisa com relação a mecânica do jogo, então isso daí entra como regra. Se for só assim, ah, ele é verde, acabou. Não afeta em nada o personagem, então é só um efeito especial.
1: Exato. Eu acho até interessante a gente frisar também, que assim, a gente tá falando sobre modelos raciais e tal, e aí ele fala bem no início, que você leu ali, que tipo assim, a maioria dos personagens é humanos. Então vale só deixar claro, porque às vezes na leitura não fica evidente, que o Garpz ele conta que o default dele, o padrão, é uhum. um ser humanoide que tem as capacidades físicas de um ser humano normal Então se você é um ser humano O, o GURPS ele é todo montado pra você Então os modelos raciais eles servem pra quando você começa a, a, a se distinguir de um humano né? Então tipo assim, é beleza, que nem falou Se você tem quatro braços, é uma vantagem mecânica Então aí sim, você tem um modelo racial De que beleza, você tem que ter
0: os braços adicionais Isso, e uma outra coisa Que aí é um, uma filigrana mesmo Vamos supor que a campanha seja só desses personagens de quatro braços Entendeu? O modelo racial seria de custo zero. Se todo mundo for o mesmo modelo, todo mundo for esses alienígenas, esses bichos aí de quatro braços, não precisa cobrar a raça deles porque todo mundo tá a mesma coisa. E se, ao, se tivesse um personagem humano nesse, nesse meio da, dessa parte, nesse meio dessa aventura, ele teria uma desvantagem que seria ser humano, porque só tem dois braços, entendeu? Mas você pode cobrar os pontos de personagens, se você tiver, se você quiser fazer de um jeito mais simples, você compra os pontos de personagem, mas o mestre dá aqueles pontos de graça no início da campanha e pronto, e aí não precisa ficar Exatamente. fazendo contas positivas e negativas é. etc.
1: Se, se você quer criar um personagem que tem 100 pontos no começo da campanha, mas todo mundo é de uma raça que custa 50, a pessoa não vai ter só 50 pontos, Isso. ela vai ter, teoricamente você começa com 150 os 50 compra a raça que todo mundo vai ter e o resto você tem pra realmente montar o
0: personagem Exatamente. que você quer. Exatamente. Né? como eles pensam. Decida como os membros da raça agem e defina a formação cultural dominante da raça. Esses detalhes determinam as características mentais da raça, inclusive algumas perícias raciais. Novamente, tenha cuidado a diferenciar os tratos inerentes que afetam e que não afetam as regras. O maior desafio é determinar como a raça pensa. Isso é vital quando se espera que os jogadores representem os membros da raça. As duas principais motivações da humanidade são o sexo e o conforto material. Outras raças Justo. podem não ter os mesmos impulsos. Obviamente, qualquer criatura biológica deve ter algum instinto de preservação de sua prole de si própria, senão a raça desapareceria. Raças que não apresentam essas tendências teriam uma psicologia que a humanidade consideraria verdadeiramente alienígena.
1: É, às vezes tem uma raça que gosta muito de biscoito. <risos> Escolhendo características Um modelo racial consiste em modificadores de atributos Modificadores de características secundárias Vantagens, desvantagens, peculiaridades e perícias Que se aplicam a todos os membros daquela determinada raça Então uma raça também pode ter traços inerentes Que não tenham um custo em pontos Mas que tenham efeitos nas regras A maioria das características mentais e físicas Que a gente leu nos capítulos de 1 a 3 É apropriada como uma característica racial Características sociais mais raramente podem ser apropriadas Então por exemplo uma raça inteira pode usufruir de reconhecimento social ou sofrer de um estigma social, que nem o Vinícius até comentou agora há pouco sobre elfos verdes, por exemplo. Cabe ao mestre atribuir características exóticas, que é representado por um simbolozinho de uma cabecinha alienígena, e sobrenaturais, que é simbolizado por um raiozinho, aos modelos raciais conforme necessário, mesmo que essas características fossem proibidas em outras situações. Então, nesses casos, por exemplo, os não-humanos provavelmente seriam os únicos a possuir tais características. A descrição de algumas características diz que elas são reservadas aos modelos e não podem ser usadas de outra forma. Seja como for, assegure-se que as características escolhidas estão de acordo com o conceito racial e mais importante que elas façam sentido como ludíngares. Isso aí.
0: Raças de PC versus raças de NPC. Uma raça de PC é uma raça a qual um PC pode perdecer no momento da criação de personagem. Uma raça de NPC é uma raça reservada aos NPCs sob controle do mestre. Não há uma regra que distinga uma raça de PC de uma raça de NPC. Cabe ao mestre dividir suas raças em qualquer uma dessas categorias, ou até mesmo deslocar uma raça de uma categoria a outra durante o curso da campanha. No entanto, tente não ser muito restritivo. GURPS, sendo um sistema genérico, possui regras para a maioria das situações. Isso permite que os PCs façam parte de raças que normalmente Estariam reservadas aos NPCs em outros RPGs: fantasmas, monstros, robôs, etc. Para isso, basta que os jogadores e o mestre estejam dispostos a um pequeno desafio de interpretação. Raças criadas por jogadores. Cabe ao mestre projetar modelos raciais para sua campanha. As regras para isso têm menos limitações arbitrárias e fatores de equilíbrio que as regras para a criação de personagens individuais, visto que elas são para uso do mestre, e ele tem liberdade para decidir o que é equilibrado em sua campanha. Dito isso, um mestre corajoso pode permitir que um jogador ou um grupo particularmente experiente projete uma raça para seus personagens. Isso pode economizar muito tempo para o mestre numa campanha que exige muito as espécies não-humanas. Seguem algumas dicas para mestres que desejem permitir raças criadas pelos jogadores. Cuidado com o abuso. A falta de fatores de equilíbrio nessas regras possibilita a criação de uma raça que tem uma vantagem e eficiência significativa em relação à raça humana. Não permita raças assim, pelo menos não para um PC. O mestre não deve permitir habilidades ou combinações de habilidades que não quer nas mãos dos PCs, por mais equilibradas que sejam. Particularmente, ele deve ficar atento às características exóticas e sobrenaturais. Se uma determinada característica é proibida para todos os PCs, então ela também é proibida para uma raça de PCs. Raças criadas pelos jogadores funcionam melhor em cenários onde muitas raças já existem, tornando-se assim só mais uma raça, o que dificilmente irá atrapalhar a campanha. Contudo, tem em mãos algumas raças de PC prontas para jogadores que não quiserem criar sua própria e para servir como exemplos para os que querem criar. Desconfie de raças de NPC criadas por jogadores. Em muitos cenários, as raças de NPC supostamente deveriam ser misteriosas. É difícil manter o mistério quando o criador é um membro do grupo. Modificadores raciais de atributo. Se
1: a ST, DX, IQ ou HT de um membro mediano de uma raça for diferente da média humana de 10, essa raça apresenta um modificador racial de atributo. Isso custa mais ou menos 10 pontos para cada um, a mais na ST ou na HT racial média, ou 20 pontos para cada um né, na DX ou IQ racial média. basicamente a mesma pontuação que você faz para fazer uma ficha normal de guts. Um membro de uma raça com esses modificadores paga por seus valores pessoais normalmente e depois aplica os modificadores raciais para definir seus atributos finais. Então, por exemplo, um modificador racial de mais 10 na ST custa 100 pontos, enquanto um modificador racial de menos 1 na IQ custa menos 20. Um modelo racial com esses modificadores diria então que ST mais 10 equivale a 100 e IQ menos 1 a 20. Um membro dessa raça compra para si ST 9, por exemplo, menos 10, e uma IQ 14 de 80 pontos. Depois disso, ele aplica os seus modificadores de atributo, raciais, e a sua ST mais 10 acaba resultando numa ST 19, porque ele já tinha menos 1, nativo dele próprio. E um IQ de menos 1, que resulta em IQ 13, porque ele tinha, por conta própria, aumentado o IQ para 14. Exatamente. Modificadores raciais de características secundárias. Esses modificadores funcionam mais ou menos como os modificadores raciais de atributo. A principal diferença é o custo em pontos. Mais ou menos um PV custa 2 pontos mais ou menos um ponto de fadiga custa 3 pontos, 0.25 em velocidade básica ou um ponto em vontade, percepção ou deslocamento básico custam 5 pontos na média. Então, por exemplo, menos 0.75 de modificador racial na velocidade básica equivale, nessa conta, menos 15 pontos de personagem. O modelo racial com esse modificador diria, então, que a velocidade básica é menos 0,75, que dá uma desvantagem de 15 pontos. Um membro de uma raça com esses modificadores deve calcular as suas características secundárias normalmente a partir de seus atributos, e depois ele aplica todos os modificadores raciais de atributo. Ele então pode comprar ou reduzir normalmente suas características secundárias. Por último, ele aplica os modificadores raciais de características secundárias para determinar os valores finais. Então, por exemplo, um membro de uma raça que tenha DX mais 2, HT mais 1 e velocidade básica de menos 0,75 compra para si próprio uma DX de 12 com 40 pontos, HT 12 que custa 20... E aí os seus modificadores raciais de atributo transformam isso numa DX14 numa HT13. Esses valores de atributo determinam que a velocidade básica do personagem é de 6.75. Em seguida, então, ele aumenta a sua velocidade básica para 7.75, pagando 20 pontos por conta própria. Só que aí, por último, ele aplica o modificador racial de velocidade básica, que
0: era é aquele desconto de menos 0,75, uhum. que resulta numa velocidade básica de 7 redondo. Uma outra forma de encarar isso, e eu não sei qual que vai ser mais fácil para quem estiver criando, quem estiver fazendo, é o seguinte. Vamos botar esses modificadores de características, tá? Vamos botar, por exemplo, a raça tem ST mais 1 e Q menos 1, tá? Você pode colocar esses modificadores direto e aí considerar que o custo zero dessa raça começa com o ST 11 e o IQ 9. Entendeu? É uma outra forma de pensar, mas que no final das contas dá na mesma uhum. Vantagens e desvantagens raciais Uma raça não humana pode possuir qualquer vantagem ou desvantagem que o um indivíduo também possa Contanto que exista uma ração para isso No caso de dúvida, o mestre deve exercitar o bom senso características relacionadas à constituição física, magro, acima do peso, gordo, muito gordo, nanismo e gigantismo se aplicam à média racial. Para criar uma raça inteira que seja maior ou menor que a humana, atribua um modificador de tamanho apropriado, que nós já vimos anteriormente. Isso não tem custo em pontos. A vantagem de possuir um maior alcance cancela a desvantagem de ser um alvo maior, enquanto a desvantagem de ser baixo contrapõe a vantagem de ser um alvo mais difícil. Indivíduos de uma determinada raça podem apresentar qualquer constituição física. Por exemplo, um ogro com modificador de tamanho mais um racial pode comprar nanismo e ficar com o um modificador de tamanho zero. É um ogro não. Observe que desvantagens raciais não contam contra o limite de desvantagem da campanha. Esse limite se aplica apenas às desvantagens pessoais. Por exemplo, um jogador numa campanha com um limite de desvantagem de menos 75 pontos pode comprar até menos 75 pontos de desvantagens, independente da raça que ele escolher para o seu PC. Peculiaridades raciais. Pode ser interessante atribuir algumas peculiaridades raciais para definir pequenas vantagens que caracterizam as personalidades. No entanto, façam com moderação. Os jogadores são obrigados a interpretar essas peculiaridades e a presença de muitas peculiaridades raciais pode resultar em um personagem complicado e impraticável. Peculiaridades raciais não contam quanto ao limite normal de 5 peculiaridades. Traços inerentes e características proibidas. Muitas características distinguem uma raça sem, de fato, aumentar ou diminuir sua capacidades. Essas características custam zero ponto e caem em uma de duas categorias. Traços inerentes. Um traço inerente é apenas uma observação de como a raça difere cosmeticamente ou fisiologicamente da humanidade, enquanto essa diferença não constitui uma vantagem ou desvantagem. Por exemplo, uma subespécie humana geneticamente modificada para não ter mais o apêndice secal apresenta o um traço inerente. Da mesma forma, seria uma raça fantástica que possui uma marca de nascença mágica. A Maturação, mais ou menos veloz, também é um traço inerente. As condições ambientais nativas da raça também são traços inerentes, se forem diferentes da média humana. Os humanos estão adaptados a um G de gravidade, tendo uma temperatura de conforto entre 2 e 32 graus centígrados e expiram uma mistura de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, a 1 atmosfera de pressão atmosférica. Diferentemente, uma raça capaz de tolerar uma gama de condições mais ampla que a humanidade possui uma vantagem. Características proibidas. Essa é uma vantagem, desvantagem ou perícia específica que é proibida para os membros da raça. Ou seja, nenhum membro da raça em questão pode comprar essa característica. Dado o número de escolhas possíveis e a pequena probabilidade de um determinado personagem comprar a característica em questão, isso não constitui uma desvantagem. Muitas vezes, características proibidas resultam de desvantagens raciais. Por exemplo, a desvantagem sem pernas, Cécil, logicamente proíbe características relacionadas ao movimento. Para não acabar com a graça de se jogar com uma raça, não exagerem nas características proibidas e dê a cada uma delas uma razão cultural, psicológica ou fisiológica plausível. Bônus e penalidades raciais a perícias uma raça
1: com um dom específico para uma determinada perícia ou conjunto de perícias possui uma vantagem, enquanto uma raça estranhamente inapta possui uma desvantagem. O talento racial para uma perícia custa 2 pontos para ter mais 1 um no NH daquela perícia, 4 pontos para ter mais 2 ou 6 pontos para mais 3, que é o máximo de bônus permitido nesse tipo de situação. Isso deve ser denotado como mais 1 um em falsificação, ao custo de 2 pontos, ou por exemplo, mais 3 em lábia, com um custo de 6 pontos. Isso não concede a perícia em si, ela só dá um bônus, sempre que um membro da raça faz um teste contra a perícia ou o seu valor pré-definido. Então se trata um dom racial para um conjunto de perícias relacionadas como um talento, que a gente também falou lá atrás. A cada mais uma nessas perícias custa 5 pontos para 6 perícias ou menos, 10 pontos para 7 a 12 perícias ou 15 pontos para 13 ou mais perícias. O bônus máximo permitido é de mais 4. Se não se trata de um talento padrão, anote quais perícias recebem o bônus. Aí você tem uma mente aberta, né? Algumas perícias incomuns podem estar fortemente ligadas para uma raça que pensa muito diferente da humanidade, por exemplo. Aí, na racial, em uma perícia tem um valor único de menos um ponto para uma penalidade de menos quatro no NH. Trata-se de uma peculiaridade racial incompetente que segue as regras normais de incompetente. Para balancear as coisas, nenhuma raça pode ser incompetente em mais de 5 perícias, menos 5 pontos, por exemplo. E as perícias afetadas devem ser importantes no cenário para valerem em algum ponto, né? Senão você não pode fazer uma campanha no deserto e o bonitão chegar e fala, pô, eu não sei nadar, que porque aí, né? Caraca. <risos> É. Avalie a incompetência racial em um conjunto de perícias relacionadas como um talento, só que você coloca um sinal de negativo em frente ao curso. Então, por exemplo, menos 2 para 7 a 12 perícias seria uma desvantagem racial de menos 20 pontos. Uma raça só pode apresentar uma incompetência coletiva. Os bônus e penalidades acima se aplicam a todas as especialidades de quaisquer perícias afetadas. Efeitos da experiência. Quando um indivíduo deseja aperfeiçoar uma perícia racialmente modificada, você desconsidera o modificador racial e calcula o novo nível usando como base apenas os pontos gastos naquela perícia. Aí no final, se aplica de novo o bônus racial. Por exemplo, um membro de uma raça que recebe mais um em lábia e aí ele compra a perícia de lábia em IQ-1, pagaria apenas mais um ponto para ter um NH em lábia igual a sua IQ. Se futuramente ele quiser melhorar para iq um, ele pagaria mais dois pontos.
0: É, é, assim. na prática, um meio mais fácil de se pensar é, é assim, você calcula o, o, o NH do, de acordo com o IKEA do personagem e soma um bônus, entendeu? Então, Exato. É dessa maneira.
1: É, o livro só tá deixando claro que assim, o bônus racial ele não entra na conta matemática de gasto de pontos, né? Pra você poder melhorar sim, uma perícia, sim. isso é,
0: é, é de cada personagem. Perícias concedidas pela raça. Uma perícia concedida pela raça é um nível automático de proficiência adquirido por todos os membros da raça. Geralmente ela é natural ou instintiva. Por exemplo, uma raça voadora poderia ter voo como uma perícia concedida pela raça. Enquanto uma raça com pés acolchoados, felinos em geral, poderia ter furtividade como uma perícia concedida pela raça. Avalie o preço de perícias concedidas pela raça como se um membro da raça fosse aprendê la Veja a tabela de custos de perícias que nós já falamos. Anote-a no mesmo formato usado nos modelos de personagem. Nós já vimos também e calculando o NH final com base no valor médio do atributo racial. Por exemplo, uma raça com DX 4 e HT menos 1 tem DX 14 e HT 9 como atributos raciais e deve relacionar voo, perícia média, HT 2 menos 9, e furtividade média, DX 1, custando 4, NH 15. O NH real de um indivíduo da raça varia de acordo com seus valores pessoais de atributo. É, isso aqui ele está falando que quando a, perícia, quando a raça tiver uma perícia é, específica, essa perícia considera o NH básico da raça para o cálculo. Efeitos da experiência. Os membros de uma raça podem aperfeiçoar perícias concedidas pela raça da mesma forma que com qualquer outra perícia. Por exemplo, o um membro de uma raça que concede voo com NH igual a HT precisaria pagar dois pontos para aumentar seu NH para HT mais um. Magia racial. Muitas raças de fantasia e de horror são mágicas. Abaixo apresentamos duas formas possíveis de lidar com poderes mágicos. Vantagens. Qualquer vantagem pode ser de originar de natureza mágica de uma raça, como um efeito especial. Veja a origem das vantagens que nós falamos lá atrás. Contudo, essas vantagens exigem mana para funcionar. Se existirem regiões sem mana no cenário da campanha, aplica a limitação sensível à mana de menos de 10% ao custo das habilidades. Mágicas Raciais Inatas. Todos os membros de uma raça podem ter a habilidade inata de realizar uma ou mais mágicas, que nós já falamos anteriormente. Ignore os pré-requisitos normais e compra as mágicas usando as regras de perícia concedidas pela raça acima. Considere adicionar a aptidão mágica às habilidades da raça. A aptidão mágica não é necessária para mágicas raciais inatas, mas sem ela, a magia da raça só funcionará em áreas de mana alta ou muito alta. Uma raça capaz de realizar apenas suas mágicas raciais inatas, paga os 5 pontos normais por aptidão mágica zero mas pode comprar aptidão mágica mais 1 um, com a limitação de acesso. Somente mágicas raciais inatas de menos 40%.
1: Definindo o custo. O custo em pontos de um modelo racial, que é chamado de custo racial, é igual à soma dos custos em pontos das características que a compõem. Então quem quiser criar um personagem que é membro da raça em questão, deve pagar o seu custo racial. Se o custo racial for zero pontos ou mais, considere o modelo como uma vantagem. Se o custo racial for negativo, aí você trata como uma desvantagem para... Né, matéria difícil de como montar as coisas uhum. criar um personagem humano custa zero ponto, mas aí pô, você não precisa anotar isso porque se assume que personagens são sempre uhum. humanos, a não ser que eles não sejam especificamente humanos mesmo que tenha um modelo racial envolvido um modelo racial com custo negativo não conta contra o limite de desvantagens da campanha se por acaso houver, como a gente está falando ao longo desse episódio todo Problemas mentais, físicos e sociais são tão frequentes em membros de raças fracas quanto nos de raças poderosas. Os jogadores devem comprar todos os elementos de um modelo racial como uma unidade e só podem remover uma determinada característica com a permissão do mestre. A remoção de uma característica vantajosa economiza pontos, enquanto a remoção de uma desvantagem custa pontos. Nos dois casos, pague o custo racial normalmente e aí você anota as mudanças separadamente. Então, por exemplo, ele não tem infravisão, que custaria menos 10. Ou sem disopia, que custaria 25 positivo. Aí você pode ver omitindo características raciais lá atrás, a página 262, para ter mais informações sobre isso.
0: Basicamente, você compra o um modelo racial e aí você adiciona uma vantagem ou desvantagem que modifique aquela característica da raça. Como ele colocou aqui, a raça todos tem infravisão, mas o seu personagem não tem. Então você coloca essa desvantagem sem infravisão, que seria é uma nova desvantagem, específica para aquela raça. Subraças. Uma subraça é uma porção considerável
1: de uma raça que difere significativamente da média racial. Então, exemplos incluem dimorfismo sexual extremado, verdadeiras subespécies biológicas, mestiços, mutações raciais, ou até mesmo upgrades, por exemplo, no caso de uma raça de robôs. Subraças devem compartilhar boa parte do modelo do qual eles provêm, mas devem apresentar diferenças importantes e ter um ajuste, obviamente, no custo racial. Descreva as subraças da mesma forma que você descreveria as lentes de um modelo de personagem, por exemplo, como a gente falou no episódio passado preenchendo as lacunas. Depois que você termina o modelo racial, você tenta responder as perguntas a seguir. As respostas devem ajudar na apresentação da raça aos jogadores, assim como deve ajudá-los a melhor representar os membros dessa raça. Primeiro, como eles se parecem? De qual tamanho eles são? Altura? Qual o formato? De que cor eles têm cabelo? Qual é a cor do cabelo? Eles têm olhos? Tem alguma marca distinta? Eles têm mãos ou têm garras? Pra qual direção as suas juntas se dobram? Essa pergunta aqui foi bastante específica. Eles foram <risos> criados ou eles evoluíram? Onde que isso aconteceu? Que pressões ambientais foram combinadas para dar a eles essas vantagens e desvantagens? Como que eles vivem? Eles governam a si próprios? Eles são gregários, são solitários, por natureza? Se eles forem gregários, eles preferem cidades grandes, vilas pequenas, grupos familiares? Como que eles pensam? Eles apresentam uma filosofia racial? Eles têm alguma religião? Eles têm muitas religiões? Como que eles reagem num caso de emergência, por exemplo? Eles gostam de coisas novas, são complacentes, eles são confiáveis, como que eles lidam até uns com os outros. Eles brigam entre si, eles como eles reagem perante outros com desconfiança, com júbilo, eles fazem trocas com outras raças, existem outras raças que eles gostam ou desgostam em particular. Esse tipo de coisa basicamente você vai fazer uma entrevista sobre a raça
0: pra dizer, beleza, quem são esses caras basicamente? É, isso é importante pra não ser apenas um conjunto de números e a, a raça se... Sentir viva na campanha, né? Não, não é você pensar, ah, vou fazer o elfo, o elfo tem mais um no arco, é mais ágil, não sei o que e tal, mas o que o elfo quer da vida? O que é? Com quem ele gosta, quem ele não gosta, como é que é e tal? Então, isso tudo faz diferença e torna o um roleplay mais interessante. Por porque os pássaros meio <risos> custo de personagem versus força racial. Muitos mestres gostam de criar Pelo menos algumas raças com poderes Bem além dos humanos <coughs> Olha os morcons aí <risos> Em termos de regras isso significa um alto custo racial Isso também pode criar uma contradição Aparente na campanha Se esses caras são tão bons Por que eles não controlam o mundo todo? Eles controlam a resposta mais óbvia é Eles controlam Não há razão nenhuma Para que a humanidade seja a raça dominante da campanha Os homens podem fazer parte de uma insignificante raça minoritária Ou podem ter dado origem às antigas civilizações de não-humanos Contudo, o Mestre não precisa abandonar as raças sobre-humanas numa campanha antropocêntrica. Os fatores que permitem que um indivíduo se sobressaia são bem diferentes dos que permitem que uma raça domine outra. Uma história ou campanha antropocêntrica geralmente assume que a humanidade possui diversas vantagens em relação às outras raças, mas que nunca poderia ser descritas numa planilha de personagem. Por exemplo, os humanos são prolíferos. Uma mulher pode facilmente ter de 6 a 12 crianças em sua vida, ou bem mais. Um homem pode dar origem a crianças com um número gigantesco de mulheres. Outras raças podem ser estritamente monogâmicas atadas a um complicado ciclo de fertilidade ou infértil, permitindo que a humanidade as domine pela quantidade. Esse aspecto é bastante comum na natureza onde espécies extremamente capazes, como os carnívoros dominantes, inevitavelmente têm populações menores que as espécies mais fracas. Os humanos são agressivos. Eles normalmente querem dinheiro, propriedades e poder para si próprios. Uma raça pragmática pode permitir que os humanos se instalem e assumam o fardo de conduzir e controlar as coisas. Eles podem insistir em manter alguns direitos básicos, mas não necessariamente poder político. Obviamente, uma raça sobrenatural extremamente poderosa pode buscar objetivos que os humanos não são capazes de compreender, deixando a humanidade fazer o que bem entender. Os humanos são organizados. Uma super raça pode nunca ter precisado se agrupar para se proteger da natureza, como os ancestrais humanos fizeram. Essas raças podem ser incapazes de suportar uma campanha militar humana organizada ou um programa político organizado. De fato, uma raça assim veria bastante benefício econômico e cultural em aceitar a organização dos humanos. Essa discussão também se aplica a raças mais fracas em face à humanidade. Os membros de uma raça com mentalidade de enxame ou de uma horda primitiva pode não ser páreos individualmente para os humanos, mas podem ser mais prolíferos, mais agressivos e mais organizados como uma raça. <risos> pô, que tu leu então... esse
1: campo aqui antes de montar dama que isso é, é uma coisa brincadeira, pô.
0: <risos> não, mas eu. Eu já tinha pensado nessas coisas aí. <risos> Só que eu não tinha lido, assim. Ou, ou tinha lido e não me lembrava. É engraçado que ele vai uhum. pros
1: dois lados, né? Ele fala tanto das mentes de uhum. enxame quanto fala das onças <risos> de poder...
0: É. <risos> então, estamos terminando por aqui hoje esse episódio do Regras do Game Quarta edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Então, eu sei que você tem um anúncio especial pra fazer pro pessoal aí sobre uma... O um negócio maneiro que você tá fazendo Então, qual é esse anúncio, Heitor? Fala aí pra gente
1: É, Exatamente, então Eu tô acertando as coisas aqui em casa Tô começando a retomar a produção de commissions Além do meu trabalho normal como ilustrador fixo E aí, pra começar essa nova Era de produção de arte Eu comecei uma rifa de ilustração Acho que grande parte do pessoal que acompanha a gente aqui Acompanha as KT, entra nos sites E as redes sociais Então eu tô fazendo uma rifa sorteando um desenho de um personagem, que o ganhador, obviamente, vai poder escolher quem é. Pode ser um personagem original de uma mesa de RPG, pode ser um personagem que já exista, se por acaso ela quiser uma ilustração, por exemplo. É, no estilo daquele que eu fiz pro Marvel, lembra? a primeira, pra primeira temporada da campanha de SKT, bem bonitão e tal, tudo
0: colorido, é. todo iluminado. Quem, quem ainda não viu, quem ainda não viu ou não acompanha a D&D, de repente, se você der uma olhadinha, eu vou botar no post do episódio, tá? Mas quem tá ouvindo no podcast, pode procurar no site da RPG Next. Nós temos lá da arte dos fãs tem essa arte maravilhosa que o Heitor fez. Cara, é sensacional. Se você, se você gostaria de ter uma arte foda igual essa para o seu personagem, para sua campanha, para o seu, seu RPG, contacta ele aí. Como é que ele faz pra entrar em contato contigo, Heitor? O que, que ele precisa fazer?
1: Então, o funcionamento da rifa e entrar em contato comigo é bem tranquilo. Mas cada número da rifa, com números ilimitados, está por 10 reais Vocês conseguem entrar em contato comigo, principalmente no Twitter ou no Instagram. Os dois têm o arroba da Fraga, vocês conseguem me encontrar lá. Inclusive, esse link também vai estar tá no, no post no site do RPG Net desse episódio do vocês poderem dar uma olhadinha lá na, na arte. Então, cada número da tá saindo por 10 reais Cada pessoa vai comprar quantos números ela quiser, obviamente. Vai tudo para uma planilha e o sorteio vai ser realizada no dia 7 de fevereiro, é a primeira segunda-feira de fevereiro agora de 2022, contando todos os números, bonitinho, tudo certo, eu vou fazer uma live, vou entrar em contato com todo mundo que participar, pra eles poderem acompanhar ao vivo se eles quiserem acompanhar, tudo certinho para poder sortear o, o ganhador da rifa e entrar em contato com eles e discutir tudo, então em arroba Heitor da no Twitter e no Instagram vocês conseguem achar as informações para
0: isso. Beleza, e apenas 10 reais você tem uma chance de ganhar, mas você tá fazendo também commissions, né, Heitor, ou você ainda não começou?
1: É, eu já comecei, só ainda não publiquei no momento da gravação As artes lá no, no Twitter para poder divulgar e deixar aberto para quem quiser entrar em contato para fazer uma encomenda de arte Mas eu imagino que até esse episódio sair Daqui a alguns dias ele já vai estar tá lá o post Então, de novo, arroba da Fraga no Twitter
0: Principalmente, vocês vão conseguir encontrar todas essas informações Certo, e vai ter as informações de preço Vamos supor que a pessoa Não, eu não, eu não, tenho, sim, não tenho sorte Eu não vou ganhar na rifa, mas eu quero comprar um personagem Que, coitou ele entra em contato contigo pelo Twitter? Pelo Twitter, vai ter lá uma arte
1: bonitinha Com a tabela de preço certinha Como que funciona, como que é, é, Faço pagamento, como que funcionam as coisas Ou vai ter modelos de arte para a pessoa poder ter uma visualização De beleza, qual é o estilo
0: da arte Como vai ficar, o que, é que eu posso pedir, o que, é que eu não posso pedir A gente conversa e acerta tudo o que precisar Beleza, Heitor, muito legal então, para você que tá ouvindo, agora no lançamento desse episódio, dá uma olhadinha lá, vê se você tem interesse em entrar na Rifa ou se você já tem interesse de fazer o commission direto da arte pro seu personagem, pra sua campanha, o que, que você tá buscando, tá? E aqui, a gente sempre fala, se você gosta desse episódio, pode nos acompanhar no RPGNECT em barra /rpg ou em www.padrim.com.br barra então a gente vai terminar esse episódio por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS Quarta Edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.